0: పందొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో బాలీవుడ్ సినీరంగ ప్రవేశం పదేళ్లలో యాభై పైగా సినిమాల్లో నటించిన వేగం వ్యక్తిగత జీవితంలో స్వేచ్ఛా విహంగం అదుపుతప్పిన మనసు విచిత్ర వ్యాధికి గురైనటువంటి వైనం ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో హఠాత్తుగా అంతర్ధానం ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో అందమంతా ఆవిరై ఎవరూ గుర్తించలేని స్థితిలో తిరిగి ప్రత్యక్షం యాభై సంవత్సరాల వయసులో తోడు నీడ ఎవరు లేని ఒంటరిగా దయనీయమైన స్థితిలో దుర్మరణం ఇది ఒకప్పటి అందాల రాసి బాలీవుడ్ ప్రేయసి పర్వీన్బాబీ జీవిత సంగ్రహం పర్వీన్బాబీ జీవనరేఖలు మూడవ భాగం ఈరోజు గత రెండు భాగాల్లో పర్వీన్బాబీ గురించిన చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆమె ప్రత్యేకతలతో ప్రారంభించి ఆమె బాల్యం విద్యాభ్యాసం సినీరంగ ప్రవేశం ఇవన్నీ మొదటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం క్రిందటి అంటే రెండవ భాగంలో పర్వీన్ బాబీ సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా ఆమె నటించిన సినిమాల గురించి వ్యక్తిగత జీవితంలో డానీ డాంజొప్ప కబీర్ బేడేలతో సహజీవనం విడిపోవడం ఇవన్నీ ప్రస్తావించుకున్నాం పంతొమ్మిది మధ్యలో బాలీవుడ్ సినిమాలన్నీ వదిలేసుకుని కబీర్బేడీతో కలిసి యూరోప్లో స్థిరపడదామని వెళ్లిన పర్వీన్బాబీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మొదట్లోనే కబీర్బేడీతో సంబంధాలు తెంచేసుకుని మళ్లీ బొంబాయి వచ్చేసింది ఇక్కడ క్రందటి భాగంలో కథనం ఆగింది అంటే మనమిప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఫిబ్రవరిలో ఉన్నామన్నమాట పర్వీన్బాబీ వయసు ఇంకా ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు కూడా నిండలేదు అప్పటికే జీవితంలో ఎన్నో మెరుపులు మరకలు ఎత్తుపల్లాలు వెలుగునీడలు బహుశా ఏ ఇతర బాలీవుడ్ నటీమణి జీవితంలోనూ అంత చిన్న వయసుకు అన్ని మలుపులు సంభవించి ఉండవు అనుకుంటున్నాను ఇక్కనుంచి పర్వీన్బాబీ జీవనరేఖలు కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఆ తర్వాత పర్వీన్బాబీ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని సంఘటనల్ని ఐదు కోణాల్లో చూడొచ్చండి మొదటిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి పందొమ్మిది దాకా ఆమె నటించినటువంటి సినిమాలు రెండోది మహేష్ భట్ తో ఆమె సహజీవనం మూడోది తత్వవేత్త యుజి కృష్ణమూర్తితో పరిచయం ప్రయాణం నాలుగవది ఆ రోజుల్లోనే మొదలైన మానసిక వైకల్యం ఐదవది పంతొమ్మిది మధ్యలో ఆమె అంతర్ధానం తదనంతర పరిణామాలు వీటిల్లో ఎన్ని భాగాలు ఈరోజు మాట్లాడుకోగలమో చూద్దాం ముందుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు నుంచి విరమణ చేసిన పంతొమ్మిది మధ్యదాకా ఆమె నటించిన సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఫిబ్రవరికి బొంబాయిలో అడుగుపెట్టేటప్పటికీ ఆమె అంత క్రిందటి సంవత్సరం పూర్తిచేసి వెళ్లిన అమర్ అక్బర్ ఆంథనీ అనూహ్యమైన ప్రేక్షకాదరణతో విజయదుందుభి మోగిస్తోంది ఆ అంశం కూడా పర్వీన్ బాబీ మళ్లీ నట జీవితం కొనసాగించడానికి దోహదపడింది అయినా కాని సినీ రంగం సంగతి అందరికీ తెలిసిందే కదా గెలుపు గుర్రానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అమర్ అక్బర్ ఆంథనీలో పర్వీన్ బాబీ గ్లామర్ ప్రేక్షకుల్ని ఎంతగా కట్టిపడేసిందో గ్రహించిన పరిశ్రమ పెద్దలు పర్వీన్ బాబీకి మళ్లీ వేషాలివ్వడానికి వెనకాడలేదు పర్వీన్ సెక్రటరీ వేద్ శర్మ మళ్లీ రంగంలోకి దిగాడు ఆమె అవకాశాల కోసమని అమర్ అక్బర్ ఆంథనీ విజయం తర్వాత మన్మోహన్ దేశాయ్ సుహాగ్ సినిమా కోసమని ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉన్నాడు అందులో అమితాబ్ बच्चन శశి కపూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు అని తెలుసుకున్న పర్వీన్ బాబీ అవసరమైతే ఆ సినిమాలో ఉచితంగా నటించడానికైనా సిద్ధం అని చెప్పింది మన్మోహన్ దేశాయికి నువ్వు అన్నావు కదా నేను ఆ అవకాశం తీసుకోను అమర్ అక్బర్ ఆంథనీ సమయంలోనూ దాన్ని సకాలంలో ముగించడంలోనూ నువ్వు చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నావు అందుకోసం నీకు తప్పనిసరిగా సుహాగ్లో ఒక వేషం ఇస్తాను అన్నాడు మన్మోహన్ దేశాయ్ నిజానికి ఆయన అప్పటికి వ్రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్టులో సుహాగ్ కథలో పర్వీన్ బాబీకి వేషం లేదు ఎందుకంటే అసలు అప్పుడు ఆమె బొంబాయిలోనే లేదు కదా మళ్లీ వస్తుందని కూడా ఎవరూ అనుకోలేదు అప్పుడు మన్మోహన్ దేశాయ్ రచయితలకు చెప్పి కథలో మార్పులు చేర్పులు చేయించి పర్వీన్ బాబీకి శశిపూర్ పక్కన ప్రధాన పాత్ర ధరించే అవకాశం కల్పించాడు సినీ జీవితంలో విచిత్రాలు ఎంత చిత్రంగా ఉంటాయంటే పర్వీన్ బాబీ కబీర్ బేడీని లండన్లో వదిలేసి వచ్చినటువంటి కొద్ది నెలలకే మళ్లీ అదే లండన్లో సుహాగ్ సినిమా కోసమని ఒక పాట షూటింగ్లో పాల్గొంది పర్వీన్ బాబీ అలా మొదలయింది పర్వీన్ బాబీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరం అంతా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా సినిమాలు ఒప్పుకుంది పర్వీన్ బాబీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డిసెంబర్లో ఫిల్మ్ఫేర్ పత్రికకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో తనకప్పుడు సినిమానే జీవితం అని ప్రతి సినిమాకి తాను ఎంతగా కష్టపడుతున్నానో కూడా చెప్పింది అలాగే ఆ తర్వాత రోజుల్లో పర్వీన్ బాబీ సెక్రటరీ వేద్ శర్మ ఒక సినిమా పత్రికకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో పంతొమ్మిది సినిమాల్లో మళ్లీ పేరు తెచ్చుకోవడానికి నిలబడడానికి పర్వీన్ బాబీ ఎంత క్రమశిక్షణతో పనిచేసిందో ఉదాహరణలతో సహా చెప్పాడు ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సెట్స్కి వెళ్లే ప్రతి మల్టీ చిత్రంలోనూ పర్వీన్ బాబీకి ఓ పాత్రిచ్చారు దర్శక నిర్మాతలు ఆహుతిలో రాజేంద్ర కుమార్ శశి కపూర్ రాకేష్ రోషన్ అలాగే కాలాపత్ర్లో అమితాబ్ బచ్చన్ శశి కపూర్ ది బోర్నింగ్ ట్రైన్లో ధర్మేంద్ర వినోద్ ఖన్నా జితేంద్ర క్రాంతిలో మనోజ్ కుమార్ దిలీప్ కుమార్ శశి కపూర్ ఇలాగా ఆమె సినీ జీవితపు చివరి రోజుల్లో వచ్చిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు దేశ్ ప్రేమి రజియా సుల్తానా వాటిల్లో కూడా పర్వీన్ బాబీకి మంచి పాత్రలే లభించాయి ఒక్కసారి సంవత్సరాల వారీగా పర్వీన్ బాబీ నటించిన సినిమాల సంఖ్యను విశ్లేషించి చూద్దాం పర్వీన్ బాబీ నటించగా విడుదలైనటువంటి తొలి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు చివరి వరకు ఆమె నటించినవి పద్దెనిమిది సినిమాలు విడుదలయ్యాయి అంటే ఐదేళ్లల్లో పద్దెనిమిది సినిమాల వేగం విశేషం ఏమిటంటే ఆమె రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన పంతొమ్మిది తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఆమె నటించినవి పద్నాలుగు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిదిలలో రెండేసి ఎనభై ఎనభై ఒకటిలో ఐదేసి చొప్పున మళ్ళీ ఎనభై రెండులో ఏడు సినిమాలు ఎనభై మూడులో సినిమాలు పర్వీన్ బాబీ నటించినవి విడుదలయ్యాయి పంతొమ్మిది ఆమె అదృశ్యమయ్యేటప్పటికీ నిర్మాణంలో ఉన్న సినిమాలు ఆ తర్వాతి సంవత్సరాల్లో విడుదలయ్యాయి ఆమె ఈ భూగోళం మీద ఎక్కడుందో ఎలా ఉందో కూడా ఎవ్వరికీ తెలియని రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆమె నటించినవి మూడు సినిమాలు విడుదలైతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఐదు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి అప్పటికీ ఆమె వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఎంత విచిత్రమో చూడండి భారతదేశంలోనేమో ఆమె నటించిన చిత్రాలు విడుదలవుతున్నాయి ప్రేక్షకులు చూస్తున్నారు ఆమెను అభిమానిస్తున్నారు ఆమె మాత్రం అమెరికాలో హ్యూస్టన్ నగరంలో ఒక మారుమూల అపార్ట్మెంట్లో ఎవ్వరూ గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఎవ్వరికీ తెలియకుండా జీవించింది వివరాలు వచ్చేవారం చెప్తాను జీవితం ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో కదా ఇలాంటి స్థితి బాలీవుడ్లో ఎవరికీ వచ్చి ఉండదనుకుంటున్నాను పంతొమ్మిది తర్వాత ఆమె సినీరంగ విరమణ చేసేదాకా ఆమె నటించిన చిత్రాలు ప్రతి సంవత్సరం అధిక సంఖ్యలోనే విడుదలయ్యాయి కానీ ఆయా సినిమాల్లో ఆమె చిందించిన నవ్వుల వెనకాలా చేసిన నృత్యాల వెనకాల అత్యంత సంక్షోభం కొనసాగింది స్క్రిజోఫీనియా అనే మనోవైకల్యానికి గురై తీవ్రమైన మానసిక సంక్షోభాన్ని అనుభవిస్తూ సరైన సంరక్షణ కరువై అత్యంత బాధాకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ చివర్లో అన్ని సినిమాల్లో నటించారు ఇంకా ఎన్నో సినిమాల్లో ఒప్పుకుని కూడా నటించలేకపోయారు నిర్మాతల ఆగ్రహానికి గురయ్యారు కోర్టు నోటీసులందుకున్నారు 37 ఏళ్ల వయసులో ఒంటరి మహిళ ఇన్ని సమస్యల్ని ఒక్కరితే ఎదుర్కోవడం అంటే ఎంత సంక్లిష్టమైన పరిస్థితో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి శారీరక వ్యధలైతే బయటకు తెలుస్తుంది చికిత్స తీసుకోవచ్చు మానసిక వ్యధలు అనేవి ఎల్లవేళ్ళలా బయటికి కనపడకపోవచ్చు బయటి వాళ్లకి తెలియకపోవచ్చు తెలిసినా అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు అలాంటి మానసిక వ్యాధుల తీవ్రత అనేది అనుభవించే వాళ్లకే తెలుస్తుందండి పర్వీన్బాబీ విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఆమెను బాధించిన వేధించిన వేటాడిన వెంటాడిన ఆ మానసిక వ్యాధి గురించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఆమె సన్నిహితులకు మాత్రమే తెలిసిన రెండు సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఆమె లండన్ నుంచి తిరిగొచ్చేసరికి అమర్ అక్బర్ యాంథనీ సంచలన విజయంతో నడుస్తోంది అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ విజయోత్సవాల్లో భాగంగా మన్మోహన్ దేశాయ్ ప్రధాన తారాగణాన్నంతటిని వెంట కలకత్తా వెళ్లాడు సరిగ్గా సమయానికి పర్వీన్ బాబీ కూడా అప్పుడే లండన్ నుంచి వచ్చింది కలకత్తాలో సినిమా ప్రదర్శన పూర్తయ్యాక ప్రధాన తారాగణమంతా వేదిక మీదకి వెళ్లారు ప్రేక్షకుల తాకిడి తీవ్రతరం అయింది ఒకనొక దశలో అభిమానుల మధ్య తోపులాట కూడా మొదలయింది భద్రతా సమస్యల దృష్ట్యా నటీనటులందర్నీ వెనకాల ఉన్న ఒక గదిలోకి తీసుకెళ్లారు పర్వీన్ బాబీ మొహంలో అప్పటికే ఆందోళన స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఆమె చేతులు విపరీతంగా వణికిపోతున్నాయి అందరూ కార్ల కోసమని వేచి చూస్తుంటే పర్వీన్ బాబీ మన్మోహన్ దేశాయ్ కొడుకు కేతన్ దేశాయ్ ఆయన చేయి పట్టుకుని నన్ను తొందరగా పంపించేయండి వాళ్లంతా వచ్చేస్తారు నాకోసమే వస్తారు నన్నేదైనా చేసేస్తారు నన్ను చంపేస్తారు అంటుంటే ఆమె గొంతు విపరీతంగా వణికిపోయింది ముందుగా కేతన్ దేశాయికేమీ అర్థం కాలేదు సరే హోటల్కైతే పంపించేశారీవెణ్ణి కానీ ఆ స్థితిలో పర్వీన్ బాబీని చూసిన వాళ్లకు ఆమె లోపల ఏం జరుగుతోందో అర్థం కాలేదు అలాగే పంతొమ్మిది వందల జరిగిన దో ఔర్ దో పా సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలోని ఇంకొక సంఘటన దీని దర్శకుడు రాకేష్ కుమార్ ఈ సంఘటన గురించి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ దో అవుర్ దో పాంచ్ సినిమా షూటింగ్ కోసమని ఊటీకి వెళ్తున్నారు యూనిట్ సభ్యులందరూ మద్రాసు నుంచి కారుల్లో మధ్యలో అడవుల్లో నుంచి వెళ్లేటప్పుడు కొబ్బరికాయలమ్మే వాళ్ళకి అనిపిస్తే అందరూ కారులాపి దిగారు కొంతమంది కొబ్బరినీళ్లు తాగుతున్నారు వాళ్లలో పర్వీన్ బాబీ కూడా ఉంది ఇంతలో హఠాత్తుగా ఏనుగుల గుంపొకటి రోడ్డు దాటుకుంటూ వెళుతోంది ఆ కొబ్బరికాయలమ్మేతను వీళ్ళకి చెప్పాడట మీరేం భయపడమాకండి వాటి దోవన అవి వెళ్ళిపోతాయిలే అని అందరూ మామూలుగానే ఉన్నారు కాని పర్వీన్ బాబీ మాత్రం పక్కనున్న దర్శకుడు రాకేష్ కుమార్ చెయ్యి పట్టుకుని నన్ను రక్షించండి ప్లీజ్ అవి ఇటే వస్తాయి నన్ను చంపేస్తాయి అని వణికిపోవడం మొదలుపెట్టింది ఇలాంటివన్నీ కూడా అప్పటికీ చిన్న చిన్న సమస్యలుగానే కనిపించాయి ఏదో ఆవిడ పని ఒత్తిడి వల్ల అలా ఉందేమో సరిగ్గా వేళకి భోజనం చేయకపోవడం వల్ల అలా నీరసంగా ఉందేమో అందుకని అలా అంటుందేమో అనుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి పర్వీనికి ఉన్నటువంటి మానసిక వ్యాధి పది మందికి తెలిసాక వెనక్కిరి చూసుకుంటే ఈ చిన్న చిన్న సంఘటనల సమయంలోనే ఆమెలో స్కిజోఫ్రీనియా లక్షణాలు స్వల్పంగా మొదలయ్యాయేమో అని అనిపించింది ఈ వ్యాధి కొంచెం కొంచెం ఎలా తీవ్రతరమైందో టైమ్ లైన్లో తెలుసుకుందాం ఇట్లాగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం పూర్తయింది పర్వీన్ బాబీ సినిమాల్లో తీరిక లేకుండా ఉన్నారు వాళ్లమ్మగారు మధ్య మధ్యలో జునాగఢ్ నుంచి వచ్చి కొన్ని రోజులుండి తిరిగి వెళ్తున్నారు మిగతా సమయాల్లో పర్వీన్బాబి ఒక్కరే ఉండేవారు ఆమె బొంబాయి వచ్చాక సంవత్సరంపాటు ఒక్కర్తే తన స్వంత అపార్ట్మెంట్లో ఉండడం అనేది అదే మొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది మొదట్లోనే మహేష్ భట్ ఆమె జీవితంలోకి ప్రవేశించాడు మూడవ సహజీవన భాగస్వామిగా అదెలా జరిగిందంటే మహేష్ భట్ మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది చరిత్ర సినిమా సెట్స్ మీద పర్వీన్ బాబీని చూశాడు అని తెలుసుకున్నాం కదా అయితే ఆ పరిచయం కొద్ది క్షణాలు మాత్రమే అని కూడా క్రిందటి భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం అప్పట్నుంచి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది మొదటిదాకా జీవితంలో అనేక సంఘటనలు జరుగుతున్న సమయంలోనే రెండు మూడు సార్లు మహేష్ భట్ పర్వీన్బాబీని కలుసుకోవడం జరిగింది అది కూడా ఆమె కబీర్ బేడీతో సహజీవనంలో ఉన్న సమయంలో ఆ రెండు మూడు సార్లు కలుసుకున్నప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా పర్వీన్ బాబీ జీవితంలో తరువాతి సంవత్సరాల్లో కీలకమైనటువంటి మలుపులకు కారణమయ్యాయి ఈ వివరాలన్నీ కూడా పర్వీన్ బాబీనే స్వయంగా పంతొమ్మిది జనవరిలో ఇయల్ వీక్లీలో రాసినటువంటి వ్యాసంలో చెప్పారండి ఆ వ్యాసం కూడా మీరు ఇంటర్నెట్లో వెదిగితే దొరుకుతుంది ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం వీటి కోసం మనం కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్కి పంతొమ్మిది వందల మొదటికి వెళదాం ఆ సమయంలో పర్వీన్ బాబీ కబీర్బేడీలు శాండోకన్ విజయోత్సవాల కోసమని యూరోప్ వెళ్లి వెనక్కి వచ్చేశారు వాళ్లు ఒప్పుకున్న సినిమాలన్నీ పూర్తి చేసే హడావిడిలో ఉన్నారు మళ్లీ యూరోప్ వెళ్లిపోవడానికి ఆ రోజుల్లో ఒకసారి కబీర్బేడి పర్వీన్బాబీ మహేష్ భట్ దగ్గరికి వెళ్లారు అప్పటికీ మహేష్ భట్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరికీ పెద్దగా తెలీదు కబీర్బేడీతో మాత్రం మంచి పరిచయం ఉంది ఎందుకంటే మహేష్ భట్ తీసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం మంజిలే ఔర్ భీ హైలో కబీర్బేడినే హీరో ఆ పరిచయంతోటి కబీర్ బేడి మహేష్ భట్ని తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాడు ఈసారి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో అప్పటికీ సహజీవన భాగస్వామిగా ఉన్నటువంటి పర్వీన్ని కూడా వెంటబట్టుకుని వెళ్లాడు కబీర్బేడి వాళ్ల మధ్య సంభాషణ తత్వవేత్తల వైపు ఆధ్యాత్మిక గురువుల వైపు మళ్ళింది ఆ సమయానికి బాలీవుడ్లో చాలామంది అటు రజనీష్ దగ్గరకో ఇటు జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారి దగ్గరకో లేదంటే మరికొంతమంది అరుణాచలానికో వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగా తత్వవేత్తల దగ్గరకీ ఆధ్యాత్మిక గురువుల దగ్గరకీ వెళ్లడం అనేది ఒక అలవాటుగా మారింది చాలా వరకు బాలీవుడ్లో ఆ రోజుల్లో కబీర్ బేడి పర్వీన్ బాబీ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకటి రెండుసార్లు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ప్రసంగాలు వినడానికి వెళ్లారు ఈసారి సంభాషణలో మహేష్ భట్ ఇంకొక తత్వవేత్త గురించి చెప్పాడు కబీర్బేడీకి పర్వీన్ బాబీకి మిగతా వాళ్లందరికొంటే కూడా భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తి ఈయన అసలు తను గురువు అంటేనే ఒప్పుకోడు ప్రత్యేకంగా బోధనలు చెయ్యడు అలా చెయ్యండి ఇలా చెయ్యండి అలా బతకండి ఇలా బతకండి అని మనకు సూచనలు ఇవ్వడు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి ఒక్కసారి చూస్తే ఆయన ఆకర్షణ నుంచి తప్పించుకోలేం మీరు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి దగ్గరకు ఒకటి రెండుసార్లు వెళ్లారు కదా ఈయన జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారి శిష్యరికం చేసి అలాంటి బోధనల వల్ల ప్రయోజనం లేదని తెలుసుకుని బయటకొచ్చేశాడు నాకైతే ఈయనంటే ఏదో తెలియని ఆకర్షణ అనుబంధం మొదలయ్యాయి అని పర్వీన్ కి కబీర్కి చెప్పాడు మహేష్ భట్ అతడు చెప్పినటువంటి ఆ కొత్త తత్వవేత్త పేరు యూజీ కృష్ణమూర్తి జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారిని జేకే అన్నట్లుగానే ఈయన్ని యూజీ అని యూజీకే అని అనేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో పర్వీన్బాబీ జీవితంలోని అనేక మలుపులకు కారణమైన యూజీ ఆ విధంగా మహేష్ భట్ సంభాషణల ద్వారా తొలిసారిగా తెలిసాడు పర్వీన్కి ఈ తొలి సంభాషణ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకోబోయే ముందు తత్వవేత్త యూజీ కృష్ణమూర్తి గురించి తెలుసుకుందాం యూజీ యూజీకే యూజీ కృష్ణమూర్తి ఉప్పలూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి అతి త్వరలోనే ఈయన గురించి సమగ్రమైన కార్యక్రమం ప్రసారం చేస్తాను ప్రస్తుతానికి పర్వీన్ బాబీ కార్యక్రమానికి అవసరమైనంత క్లుప్తంగా చెప్తాను ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు జీవించిన యూజీకే పుట్టింది బందర్లో చనిపోయింది ఇటలీలో తాతగారి ద్వారా చిన్నప్పటినుంచే థియోసాఫికల్ సొసైటీతోటి పరిచయం ఏర్పడింది మద్రాసులో ఫిలాసఫీ సైకాలజీ ఇవన్నీ చదువుకున్నారు చిన్నప్పటినుంచే ఈ ఉప్పలూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి ఆలోచనా విధానం విభిన్నంగా ఉండేది చాలామంది ఆత్మజ్ఞానం జ్ఞానోదయం అంటూ ఉంటారు మనకు తెలిసింది తక్కువ తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అంటూ ఉంటారు అసలదేమిటో తెలుసుకుందాము అని ఈ యూజీ కృష్ణమూర్తి హిమాలయాల్లో స్వామి శివానంద దగ్గర కొంతకాలం ఉన్నారు అరుణాచలం రమణమహర్షిని కలుసుకున్నారు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి శిష్యరికం చేశారు చివరికి మనం వేరే నేర్చుకోవాల్సిందేమీ లేదు ఏ ఫిలాసఫీ లేదు అని తెలుసుకోవడమే అసలైన ఫిలాసఫీ ఉండాల్సిందేదో అంతా మనలోనే ఉంది మనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మనలో ఉన్నటువంటి శక్తిని తెలుసుకోవడమే మనం చెయ్యాల్సిన పని దీనికోసం ఎవరెవరి దగ్గరకో వెళ్లడం వృధా బోధనలు ప్రవచనాలు అవసరం లేదు నేను కూడా మీకేమీ బోధనలో చెయ్యను నా వద్దకు రావాల్సిన అవసరం లేదు త్రోవలేని దారుల్లో నా ప్రయాణం నాతో కలిసి నడవడం వల్ల మీకు ఒరిగేదేమి లేదు అని యూజికే చెప్తూ ఉండేవాడు ఆయన తన నలభై తొమ్మిదవ పుట్టినరోజున తన శరీరంలో ఒక అద్భుతమైన విస్ఫోటనం సంభవించిందని దాని తర్వాత తాను ఒక సహజ సిద్ధమైనటువంటి స్థితికి వచ్చేశానని అంటుండేవాడు వివాహమైంది పిల్లలున్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఆ బంధంలోనుంచి బయటకొచ్చేశారు యూజికే మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది సమయానికి ఆయన వయసు యాభై సంవత్సరాలు ఆయనకు ఓ వయసులో చాలా పెద్దదైనటువంటి స్విట్జర్లాండ్ మహిళ వాలెంటైన్ అనే ఆమె ఉండేది మేమిద్దరం సహయాత్రికులం మాత్రమే మా మధ్య ఏ బంధం లేదు తల్లి కొడుకు అక్క చెల్లి స్నేహితుడు స్నేహితురాలు ఇలాంటివేమీ కాదు మేమిద్దరం కో ట్రావెలర్స్ మాత్రమే అంటూ ఉండేవాడు యూజీకే ఆయనకు మహేష్ భట్ శిష్యుడయ్యాడు ఆయన చనిపోయే రెండు వేల ఏడు వరకూ యూజీని తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాడు మహేష్ భట్ యూజీ చిట్టచివరి క్షణాల్లో కూడా ఆయన పక్కనే ఉన్నాడు మహేష్ భట్ ఆ యూజీకి సమాధి కట్టేటప్పుడు కూడా మహేష్ భట్ కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు యూజికే గురించి రెండు పుస్తకాలు కూడా వ్రాసాడు మహేష్ భట్ ఆ యూజికే గురించి కబీర్బేడీకి పర్వీన్ బాబీకి చెప్పాక వాళ్ళిద్దరూ ఒకసారి యూజీకేని కలుస్తాము అని అడిగారు మొదటిసారిగా యూజీ కృష్ణమూర్తిని కలుసుకున్నప్పుడే ఆయనలో ఏదో తెలియని ఆకర్షణ కనిపించింది పర్వీన్ బాబీకి ఓ రెండు గంటలపాటు ఆయనతో సంభాషించాక కబీర్బేడి పర్వీన్ బాబీలు వెనక్కొచ్చేశారు మహేష్ భట్ మాత్రం వెనకాలా ఆయన దగ్గరుండిపోయాడు దూరంగా వెళుతున్నటువంటి కబీర్ పర్వీన్లను చూసి యూజీకే మహేష్ భట్తో అన్నట్ట వీళ్ళిద్దరి బంధం ఎక్కువ కాలం నిలవదు అని అంటే అదేదో భవిష్యత్తు గురించి జాతకం చెప్పడం లాంటిది కాదు కేవలం నాకనిపించిన యాదృచ్ఛిక భావాలు మాత్రమే అంటూ ఉండేవాడు యూజికే ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల కదా మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది వందల ఇందాక ఎక్కడైతే కథను ఆపేశామో అక్కడికి పర్వీన్ బాబి వెండితెర జీవితం ఊపందుకుంది తను కూడా రెట్టించినటువంటి క్రమశిక్షణతో పనిచేయడం కొనసాగించింది కెరీర్ మళ్లీ గాడిలో పడ్డాక మళ్ళా ఒకసారి పాత పరిచయస్తుల్ని పలకరించేటటువంటి క్రమంలో మహేష్ భట్ తోటి పరిచయం పెరిగింది అప్పటికీ ఆయనకు పెళ్లై ఒక పాప కూడా ఉంది సినిమాల్లో స్థిరపడడానికి ఇంకా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఏ విధంగా చూసినా పర్వీన్బాబీ అప్పటి స్థితిలో మహేష్ భట్ కంటే ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ పెరిగినటువంటి పరిచయం సహజీవనంగా మారడానికి ఎక్కువ కాలం పట్టలేదు క్రిందటి రెండు మూడు బంధాల కంటే విభిన్నమైంది మహేష్ భట్ తోటి పర్వీన్బాబీ సంబంధం డానీతో కలిసిన్నప్పుడు అతడు ఇంకా అవివాహితుడు కబీర్బేడినేమో భార్యా కూతుర్ని వదిలేసి పర్వీన్బాబీ దగ్గరకొచ్చేశాడు మహేష్ భట్ విషయంలో అలా కాదు పర్వీన్బాబీతో ఎంతసేపున్నా సాయంకాలం అయ్యేసరికి సొంతింటికి వెళ్ళిపోయేవాడు ఒక ఆరు నెలల తర్వాత మహేష్ భట్ భార్యకు ఈ విషయం తెలిసింది మహేష్ భట్ తన నివాసాన్ని పర్వీన్బాబీ ఫ్లాట్కి మార్చేశాడు పరిశ్రమలో అందరూ చెప్పుకున్నారు సినిమాల్లో అవకాశాల కోసమని పర్వీన్బాబీ దగ్గరకు చేరాడు అని ఈసారి పర్వీన్బాబీ ఇంటర్వ్యూల్లో కాస్త గుంభనగానే సమాధానాలిచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నెల స్టార్డస్ట్ పత్రికకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో మహేష్ భట్ నాకు మంచి మిత్రుడు ఈ విషయం గురించి మాట్లాడి వివాదాస్పదం చేయడం నాకిష్టంలేదు అని చెప్పింది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో పర్వీన్బాబీ జీవితంలో జరిగిన ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పరిణామం అదే సంవత్సరం జరిగినటువంటి ఇంకొక మలుపు ఏమిటంటే యూజీ కృష్ణమూర్తితోటి పరిచయం మరింత సన్నిహితమవడం ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఆమె ఇల్ ఎస్టేటెడ్ వీక్లీలో వ్రాసుకుంది యూజికేకి ఒక స్థిరమైన నివాసం అంటూ ఏమి ఉండేది అభిమానులు ఎవరు ఎక్కడికి పిలిస్తే వాళ్ళనింట్లో ఉండేవాళ్లు కొన్ని రోజులు లేదంటే ఆయా సమయానికి తగ్గట్టుగా మంచి వాతావరణం ఏ దేశంలో ఉంటే అక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు ఎవరూ యూజీకే ఆయనకు సహాయకురాలిగా సహయాత్రికురాలిగా ఉన్నటువంటి వ్యాలంటైన్ అలా ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండోసారి కలుసుకుంది పర్వీన్ చాలాసేపు వివిధ అంశాల గురించి ఆయనతో మాట్లాడింది కొన్నాళ్లకి మళ్లీ యూజీఏ వ్యాలంటైన్లు బొంబాయి వచ్చినప్పుడు వాళ్లకి ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి మిత్రుడు లేకపోవడంతో వాళ్ల తాత్కాలిక నివాసం కోసమని జుహూ ప్రాంతంలో ఒక అపార్ట్మెంటు ఏర్పాటు చేయించింది పర్వీన్ బాబీ వాళ్ళు ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి రోజుల్లో షూటింగ్ అవ్వగానే తరచూ యూజీ ఉన్నటువంటి అక్కడికెళ్లి ఆయనతో మాట్లాడి వస్తూ ఒకసారి మాటల మధ్యలో యూజీ అన్నాడట నీ నట జీవితంలో ఇంకొక పెద్ద విరామం రాబోతోంది అని పర్వీన్ ఆశ్చర్యపోయింది అదేంటి అన్నీ సర్దుకున్నాయి కదా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలున్నాయి ఇంకా వస్తున్నాయి మహేష్ దగ్గరయ్యాడు మళ్ళా కెరీర్లో గ్యాప్ ఎందుకొస్తుంది అని ఈ సంఘటన అయ్యాక యూజీకే వ్యాలంటైన్ మహాబలేశ్వర్ వెళుతూ పర్వీన్ కూడా వెంట వస్తావా అని అడిగారు షూటింగ్ల ఒత్తిడి నుంచి కాస్త విశ్రాంతి కావాలనిపించింది పర్వీన్ కూడా సెక్రటరీతో చెప్పి డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయించి యూజీతో కలిసి మహాబలేశ్వర్ వెళ్లింది ఆయనతోనూ వ్యాలంటైన్తోనూ కలిసిన్నటువంటి ఆ వారం రోజులు పర్వీన్ సినీ నటి కాదు ఇరవై నాలుగేళ్ల మధ్యతరగతి అమ్మాయి అంతే వాళ్లతో కలిసి వంటలు చేసింది వాళ్లతో కలిసి చాలా దూరం వాకింగ్కి వెళ్తూ కబుర్లు చెప్పింది ఒక వారం తర్వాత యూజీ వ్యాలంటైన్ వాళ్లు స్విట్జర్లాండ్ వెళ్లిపోయారు పర్వీన్ బాబీ మళ్ళ వెనక్కి బంబాయి వచ్చేసి తన షూటింగులతో బిజీ అయిపోయింది అయితే ఈ రెండు మూడు సార్లు కలుసుకోవడంతో యూజీకి పర్వీన్ జీవితంలో ఆమె ఆలోచనల్లో ఒక ప్రత్యేక స్థానం లభించింది అందుకనే చాలా సామాన్యంగా అనిపించినప్పటికీ ఆ రెండు సంఘటనల గురించి చెప్పానండి ఇలా పంతొమ్మిది పూర్తయింది తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది రజియా సుల్తానా సుహాగ్ దేశప్రేమి ఖుద్దార్ బర్నింగ్ ట్రెయిన్ క్రాంతి ఇలాగా చాలా సినిమాల్లో నిర్మాతా దర్శకులు పర్వీన్ బాబీ డేట్స్ కోసం వరుసలో నిలబడే స్థాయిలో ఉంది ఆమె కెరీర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జులైలో అయితే ప్రకాష్ మెహ్రా ఒకే రోజు ప్రారంభించిన జ్వాలాముఖి లావారిస్ నమక్ హలాల్ మూడింట్లోనూ పర్వీన్ బాబీదే ప్రధాన పాత్ర మూడు సినిమాల ముహూర్తం షార్ట్స్లోనూ ఒకే రోజు పాల్గొంది పర్వీన్బాబీ అయితే తర్వాత రోజుల్లో జ్వాలాముఖి లావారిస్ సినిమాల్లో పర్వీన్ బాబీ లేకపోవడం నమక్హలాల్లో పర్వీన్ బాబీ పాత్ర నిడివి తగ్గడం వీటికి కారణం అతి త్వరలోనే ప్రారంభమైన ఆమె జీవితంలోని అత్యంత సంక్షోభ సమయం వివరాలు కొద్ది క్షణాల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో కూడా మహేష్ భట్ పర్వీన్బాబీ ఫ్లాట్లోనే ఉంటూ తన సినిమా ప్రయత్నాలు తను చేసుకుంటున్నాడు ఆర్థికంగా ఇంకా ఆయన స్థిరపడలేదు అందుకే ఎప్పుడు బయటికెళ్ళినా అన్నింటికీ పర్వీన్బాబీనే ఖర్చు పెడుతూ ఉండేది మహేష్ భట్ అడక్కుండానే ఖరీదైన బహుమతులు కొనిపెడుతూ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక వారం రోజుల పాటు స్విట్జర్లాండ్ లండన్ వెళదామనుకున్నారు స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటున్న యూజీని కలుసుకోవడం కూడా వాళ్ల కార్యక్రమంలో ఒక భాగం పైగా అప్పటికీ మహేష్ భట్కి పర్వీన్ బాబీకి ఇద్దరికీ ఆప్తుడయ్యాడు యూజీ కృష్ణమూర్తి పర్వీన్ షూటింగ్స్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంది అయితే ఈ విదేశీ ప్రయాణం వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంతరాయం పెంచుతుందని వాళ్ళిద్దరూ అస్సలు ఊహించలేదు అసలేం జరిగిందంటే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్లినప్పుడు సహజంగానే యూజీకే దగ్గరే ఉన్నారు ఇంటి దగ్గర కూతురికేమైనా కొనుక్కేళదాము అనుకున్నాడు మహేష్ భట్ అయితే అతని దగ్గర డబ్బుల్లేవు యూజీని అడిగాడు యూజీ మహేష్ భట్కి సహాయం చేశాడు ఇదంతా తెలుసుకున్నటువంటి పర్వీన్ బాబీ బాధపడింది ఇద్దరం కలిసొచ్చాం కదా నన్ను అడగొచ్చు కదా నామీద నమ్మకం లేదా నామీద అభిమానం లేదా అని ఆ పర్యటనలోనే ఇంకో సంఘటన ఏమిటంటే యూజీ పర్వీన్ చెయ్యి చూస్తూ ఈ గీత మధ్యలో ఆగిపోయింది నువ్వు జీవితంలో ఎవరితోనూ బంధాన్ని ఎక్కువ కాలం కొనసాగించలేవు అన్నాడు మళ్లీ ఆశ్చర్యపోయింది పర్వీన్ ఇంకా జీవితంతో ప్రయోగాలు చేయడం మహేష్ భట్ దూరం కావడం ఇలాంటివి ఊహించుకోలేకపోయింది కాని అప్పుడు మహేష్ భట్ నిజంగా తనని షరతుల్లేకుండా అభిమానిస్తున్నాడా తన అవసరాల కోసమే తనతో ఉంటున్నాడా అన్న అనుమానాలు కూడా మొదలయ్యాయి పర్వీన్కి స్విట్జర్లాండ్ నుంచి లండన్ వెళ్లాక కూడా ఖర్చులన్నీ పర్వీనే భరించింది రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు బిల్లు కట్టడానికని పర్వీన్ బాబీ డబ్బులు మహేష్ భట్కిచ్చి అతనితోటి కట్టించేది ఇలాంటివి మహేష్ భట్లో ఒక విధమైన న్యూనతాభావానికి దారితీశాయి లండన్ హోటల్లో ఉండగా ఒకరోజు అర్ధరాత్రి లేచి చూస్తే పర్వీన్ లేదు ఏమైందా అని బయటకొచ్చినటువంటి మహేష్కి ముందు గదిలో టేబుల్ లైట్ ముందు కూచుని తదేకంగా తన అరచేతిని చూసుకుంటున్న పర్వీన్ కనిపించింది ఏమైంది ఇక్కడెందుకున్నావు అని మహేష్ భట్ అడిగితే పర్వీన్ బాబీ చెప్పింది యూజీ చెప్పారు నా చేతిలో ఈ గీత మధ్యలో ఆగిపోయిందని నిజంగా నాకేమైనా అవుతుందా నన్నెవరైనా చంపేస్తారా అని దీనంగా మొహం పెట్టిందట పర్వీన్ ఈ దృశ్యాన్ని ఆ తర్వాత తను తీసినటువంటి అర్ధ సినిమాలో పెట్టాడు మహేష్ భట్ ఆ పర్యటన నుంచి వెనకొచ్చేశాకూడా పర్వీన్లో ఒక విధమైన అభద్రతాభావం ఒక విచిత్రమైనటువంటి ప్రవర్తన మొదలైంది మహేష్ భట్ తోటి ఇంట్లో అన్ని జాగ్రత్తగా చూడు ఆ బీరువల ఎవరైనా బాంబు పెట్టారేమో ఆ టేబుల్ సొరుగులో ఏమైనా కత్తులు కటార్లు ఉన్నాయేమో ఎవరైనా నాకు హాని చేస్తారనిపిస్తోంది ఇలా ఉండేదట ఇలాంటి భావాలు అతి త్వరలోనే తీవ్రతరమై స్కిజోఫ్రీనియా లక్షణాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించడం మొదలయ్యింది పర్వీన్లో పంతొమ్మిది మధ్యలోనే అలాంటి ఒక సందర్భం గురించి పర్వీన్ తన వ్యాసంలో వ్రాసుకుంది ఏమనంటే ఒకరోజు నేను షూటింగుకి వెళ్లాను మేకప్ జరుగుతూ ఉండగా మధ్యలో హఠాత్తుగా మొహంమీద చర్మం కమిలిపోయినట్లు గమనించాను ఎంత ప్రయత్నించినా మేకప్ ఫౌండేషన్ నిలవడం లేదు అది కూడా నల్లగా అయిపోతోంది నాకు ఏమవుతోందో అని భయం వేసింది నన్ను నేను సముదాయించుకోలేకపోయాను ఆ రోజునుంచే నాలో నాకే తెలియని మార్పు మొదలయ్యింది అని ఆమెకు అలాంటి భావన వచ్చిన ఒకటి రెండు రోజులకు ఇంట్లో జరిగిన సంఘటన గురించి మహేష్ భట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఒకరోజు సాయంకాలం మహేష్ భట్ ఇంటికెళ్లేసరికి తలుపులేసున్నాయి తలుపు తట్టాడు పర్వీన్బాబి అమ్మ జమాల్ తలుపు తీసింది ఆమె అప్పటికే కొన్ని రోజులయింది కూతుర్ని చూడ్డానికొచ్చి బాబూ అమ్మాయి పరిస్థితి బావుండలేదు లోపలుంది అంటూ పక్కకి తప్పుకుంది జమాల్ సెక్రటరీ వేది శర్మ కూడా భయం భయంగా ఒక మూల నిల్చునున్నాడు మహేష్ భట్ లోపలికెళ్ళాడు పడగ్గదిలో ఒక మూలగా పర్వీన్ బాబీ ముడుచుకుని కూర్చునుంది షూటింగ్ నుంచి అప్పుడే వచ్చినట్లుంది ఇంకా మేకప్ కూడా తీయలేదు మహేష్ను చూడగానే తలిపేసే తలిపేసే ఇంట్లో ఎవరో బాంబులు పెట్టారు నన్ను చంపడానికి చూస్తున్నారు అంది పర్వీన్ వణికిపోతూ నిన్నెవరు చంపుతారు ఎవలకేం అవసరం అన్నాడు మహేష్ భట్ నీకు తెలీదు నీకు అర్థం కావటం లేదు సీలింగుకి వేలాడుతున్న లైట్లో ఏదో పెట్టారు అది నా తలమీద పడిపోతుంది అతనే అతనే ఈ పని చేయిస్తున్నాడు అంది మళ్లీ పర్వీన్ ఎవరతను ఎందుకు చేయిస్తున్నాడు అని మహేష్ ప్రశ్నకు ఎవరంటే అతనే అమితాబ్బచ్చన్ అంది పర్వీన్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఏమిటి పర్వీన్ మీద బాంబులు పెట్టించడమేమిటి పర్వీన్ని చంపించడానికి ప్రయత్నాలు చేయడమేమిటి మహేష్ భట్టికి అర్థం కాలేదు ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది పర్వీన్కి మానసికంగా ఏదో అయ్యింది అని అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాళ్లని సముదాయించడం శాంతపరచడం అంత తేలికైన విషయం కాదు తల్లి సెక్రటరీ మహేష్ కలిసి అప్పటికీ ఎలాగో సముదాయించి నిద్రపోగలిగారు పర్వీన్ని అప్పటివరకు ఈ విషయం ఇంట్లో వాళ్లకి మాత్రమే తెలుసు రాత్రంతా ఎవ్లో నిద్రపోలేదు పరిశ్రమలో అందరికీ తెలిసినటువంటి సంఘటన ఆ మర్నాడు జరిగింది ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే జ్వాలాముఖి సినిమా షూటింగ్కి వెళ్లాలి పర్వీన్ బాబీ ఆమెమో ఇంకా లేవలేదు సెక్రటరీ వేది శర్మకి ఫోన్లమీద ఫోన్లొస్తున్నాయి ఏదో సర్ది చెప్పాడు కొంచెం ఒంట్లో నలతగా ఉంది మధ్యాహ్నం వస్తుంది అని సరే తన షాటు మధ్యాహ్నం రెండున్నరకి పెట్టుకుంటాము అన్నాడు దర్శకుడు ప్రకాష్ మెహ్రా రెండున్నర మూడున్నర నాలుగున్నర షూటింగ్ స్పాట్లో అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు షూటింగుకి ఆలస్యంగా రావడమనేది పర్వీన్బాబీ చరిత్రలోనే లేదు అంతవరకు అందుకే అందరికే ఆశ్చర్యమనిపించింది నాలుగు ముప్పైకి సెట్స్కి వచ్చింది పర్వీన్బాబీ లైటింగ్ అయిపోతోంది అని త్వర త్వరగా షాట్కి ఏర్పాట్లు చేశాడు దర్శకుడు పర్వీన్బాబీకి చెప్పాల్సినటువంటి సంభాషణలు దర్శకుడు చదివినిపించాడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఏ టేకు ఓకే కావడంలేదు ప్రతిసారీ ఏదో తప్పు చేస్తోంది పర్వీన్ ఇది కూడా అందరికీ ఆశ్చర్యమనిపించింది పర్వీన్బాబీ జ్ఞాపకశక్తి అమోఘం ఎప్పుడు కూడా డైలాగ్స్ మర్చిపోదు కాని ఈరోజు ఇలా ఎందుకవుతోంది అందరూ నిశ్చేష్టులై చూస్తున్నారు పర్వీనికి పరిస్థితి అర్ధమైంది ఏడుస్తూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి కారులో కూర్చుంది అది మొట్టమొదటిసారిగా అందరి ఎదుట పర్వీన్బాబీ మానసిక స్థితి గురించి బయటపడింది ఇంకా ఆ పరిస్థితి గురించి పర్వీన్బాబీని వ్రాసుకుంది ఇంటికెళ్లేసరికి కళ్ళు బయటకొచ్చేస్తున్నాయేమోనటువంటి భావన శరీరమంతా వణికిపోతోంది ఉళ్లంతా వేడి హైఫీవర్ అని అదీ పర్వీన్బాబీ జీవితంలోని చీకటి అధ్యాయంలో తొలి సంఘటన ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది అగస్టు ప్రాంతాల్లో అయ్యుండొచ్చు అప్పటికీ పర్వీన్బాబీ వయస్సు కేవలం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆమె ఒప్పుకున్న చిత్రాల సంఖ్య అటూ ఇటుగా పాతిక సెట్స్ మీద ఉన్నయ్యే ఐదారు సినిమాలున్నాయి పర్వీన్ పరిస్థితి అంత త్వరగా మెరుగుపడేలాగా కనిపించలేదు సెక్రటరీ అందరికీ ఫోన్ చేసి పర్వీన్కి ఆరోగ్యం బావుండడం లేదు రెండు మూడు రోజుల్లో షూటింగ్స్కు వస్తుంది అని చెప్పాడు ఇప్పుడు అసలు సమస్య పర్వీన్కి ఎలాంటి వైద్యం కావాలి ఎవరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి తల్లైతే ఉంది కాని ఆమెకుగాని ఇంకెవరికి గానీ ఇలాంటి మానసిక సమస్యల గురించి పెద్దగా అవగాహన లేదు మహేష్ భట్ తనకు తెలిసిన డాక్టర్నే పిలిపించాడు కాని పర్వీన్ డాక్టర్ని కలుసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు కాసేపు మామూలుగా ఉండేది ఇంకాసేపు విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేది ఆ మానసిక స్థితి గురించి ఆమె వ్రాసుకున్నటువంటి వ్యాసంలో ఎలా ఉందంటే ప్రాథమికంగా నాకు అందరి మీద నమ్మకం పోయింది ఎవరిని నమ్మాలో తెలియలేదు అందరూ నన్ను చంపడానికి వస్తున్నారేమో అనేటటువంటి భావన నిజంగా మనం ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నిటినీ నమ్మకంతోనే వాడుతూ ఉంటాం కదా టెలివిజను రిఫ్రిజిరేటరు కుకింగ్ స్టవ్ ఇలాంటివన్నీ సవ్యంగానే ఉంటున్నాయి అని నమ్ముతూ వాటిని వాడుతూ ఉంటాం కానీ ఆ రోజుల్లో నా పరిస్థితి ఏమిటంటే ప్రతిదాని మీద అనుమానమే టెలివిజన్లో బాంబులున్నాయేమో స్టవ్ వెలిగిస్తే అగ్ని ప్రమాదమేమో ఫ్రిడ్జ్ తెరిస్తే పేలుతుందేమో ఇట్లాగా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులే కాదు ఇంట్లో ఉన్న మనుషుల్ని కూడా ఎవరినీ నమ్మలేకపోయాను అమ్మని సెక్రటరీని నా బాయ్ ఫ్రెండ్ని అంటే మహేష్ భట్ని అని వ్రాసుకుందావిడ ఇంకా ఆ రోజుల్లో ఆమె విపరీత ప్రవర్తనకు కొన్ని ఉదాహరణలేమిటంటే ముందుగా అమితాబ్ నన్ను చంపించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు అన్న పర్వీన్ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇంట్లో అందరి మీద అవే ఆరోపణలు ప్రారంభించింది సెక్రటరీ తల్లి వంట వీళ్ళందరూ నన్ను చంపడానికే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంటూ ఉండేది ఇంట్లో ఎయిర్ కండీషనరు బీరువా ప్రతిదాన్ని కూడా పదే పదే ఊడదీసి చూడమనేది ఒక్కో రోజు నాకు మా ఇంట్లో రక్షణ లేదు ఇక్కడ పడుకోలేను అంటే పక్క ఫ్లాట్లో వాళ్ళకి నచ్చజెప్పి వాళ్ళింట్లో పడుకునేటట్లు ఏర్పాట్లు చేశారు రోజులు తరబడి దుస్తులు మార్చుకునేది కాదు దిండు గట్టిగా ఉంటేనేమో లోపల బాంబుందేమో అనేది వాళ్లమ్మ మెత్తడి దిండు తెప్పిస్తే మొత్తం దాన్ని చించిచూసేది ఎప్పుడూ ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు తనని చంపడానికి వస్తున్నారు అనేటటువంటి భావన ఇవి ఖచ్చితంగా స్కిజోఫ్రీనియా లక్షణాలే అని తర్వాత నిర్ధారించారు అలాంటి చిత్తభ్రాంతికి లోనైన వాళ్ల ఆలోచనలు ప్రవర్తన వాళ్ల అదుపులో ఉండవు లేనిది ఉన్నట్లుగా ఊహించుకుంటూ ఉంటారు అసలు పర్వీన్ ఎందుకిలా అయ్యింది అని తర్వాత విశ్లేషించిన వాళ్లు చెప్పిందేంటే బహుశా వాళ్ల వంశంలో ఇలాంటి మానసిక వ్యాధి ఎవరికైనా ఉందేమో అని కొత్తమంది కబీర్బేడితో సహజీవనం విచ్ఛిన్నమవడం అనేది ఆమెను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిందని కొంతమంది మహేష్ భట్ స్నేహంలో కూడా ఆమెకు కావలసిన రక్షణ దొరకలేదని కొంతమంది ఇలా రకరకాలుగా చెప్పేవాళ్లు ఎవరేం చెప్పినా ఆ వ్యాధికి గురై బలై నరకాన్ని అనుభవించింది పర్వీన్ బాబీ అయితే అటు లక్షలకు లక్షలు నష్టపోయింది నిర్మాతలు ముందుగా రెండు రోజుల్లో సెట్స్కు వస్తుంది అని నిర్మాతలకు చెప్పినటువంటి సెక్రటరీకి ఇప్పుడు విషమ పరీక్ష రెండు రోజులు కాదు రెండు వారాలు మూడు వారాలైనా సరే పర్వీన్ మానసిక స్థితిలో మార్పు రాలేదు పర్వీన్ బాబీ ఇంటికి ఎవరినీ రానివ్వలేదు సెక్రటరీ నిర్మాతలందరికీ పర్వీన్కి కామెరల వ్యాధి సోకింది ఒక నెల వరకు రాలేదు అని చెప్పాడు అప్పటికే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు పర్వీన్ లేకపోవడం వల్ల షెడ్యూల్స్ వాయిదాపడుతూ వస్తున్నాయి నష్టాలు పేరుకుపోవడం మొదలైంది ఇటువైపు ఇంట్లో డాక్టర్లొచ్చి చూస్తున్నారు ఫలితం లేదు వాళ్ళిచ్చినటువంటి మందులు వేసుకోవడానికి నిరాకరిస్తోంది పర్వీన్ చివరికి ఆమెకు తెలియకుండా ఆహారంలో మందులు కలిపిచ్చారు అది కూడా ఫలితం చూపించలేదు ఎవరో మహేష్ భట్కి సలహా ఇచ్చారు ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇప్పించమని దానికయన ఒప్పుకోలేదు ఈ స్థితిలో మహేష్ భట్కి గుర్తొచ్చింది యూజీ కృష్ణమూర్తి పర్వీనికి ఆయన మీద నమ్మకం ఉందని తెలుసుకదా సరిగ్గా ఆ సమయానికి యూజీ కృష్ణమూర్తి బొంబాయిలోనే ఉంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లాడు మహేష్ భట్ ఆయన్ని చూడగానే మళ్లీ మామూలుగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టింది పర్వీన్ జరిగిందంతా తెలుసుకుని నీకు ఈ సినిమాల వల్ల ఒత్తిడి ఎక్కువవుతోంది అవి మానేసేసి బొంబాయి వదిలి వెళ్ళు కొన్నాళ్లకైనా అని సలహా ఇచ్చాడు యూజికె అట్లా కొన్ని విషయాలేవో మాట్లాడుకున్నారు ఆయన దగ్గర నుంచి వెనక్కి వెళ్లేటప్పుడు రాత్రిపూట హఠాత్తుగా తలుపులు తీసుకుని కారులో నుంచి బయటకు దూకేసింది పర్వీన్ మహేష్ భట్కు అర్థం కాలేదు ఏమిటి ఏమైంది అంటే అదుగో వెనకాల సీట్లో బాంబు పెట్టారెవరో అందుకే నేను కారులో రాను అంది ఆయన బలవంతంగా తీసుకొచ్చి కారులో కూర్చోబెట్టి ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు ఇంటికొచ్చిన దగ్గరనుంచి మళ్లీ అదే గందరగోళ మనస్తత్వం యూజీతో ఫోన్లో మాట్లాడితే కాస్త ఉపశమించేది మళ్లీ కాసేపు అయ్యాక మామూలే ఇలా రెండు గడిచాయి సెక్రటరీ చెప్పిన జాండిసు నెల రోజులు ఈ గడువు కూడా పూర్తయింది ఇంకప్పుడు మహేష్ భట్ రంగంలోకి దిగి తను స్వయంగా వెళ్లి పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలకు విషయం చెప్పి రహస్యంగా ఉంచండి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతోంది అని వివరించాడు మూడు నెలలయింది పరిశ్రమలో ఎవరికీ పర్వీన్ బాబీ విషయంలో ఏం జరుగుతోందో తెలియలేదు మహేష్ భట్ కావాలనే నాటకం ఆడుతున్నాడు పర్వీనికి ఆయనే ఏదో చేస్తున్నాడు అని కొన్ని పుకార్లు ఇటు చూస్తేనేమో పర్వీన్ పరిస్థితిలో ఏమాత్రం మార్పులేదు కొంతలో కొంత మంచి ఏమిటంటే ఈ పుకార్లన్నీ కూడా పరిశ్రమకే పరిమితమయ్యాయి కానీ ఇంకా ప్రెస్లో రాలేదు పర్వీన్కి ఆమెకు తెలియకుండానే తాను నరకం అనుభవిస్తోంది చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు తెలిసి నరకం అనుభవిస్తున్నారు మూడు నెలల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది అక్టోబర్ ప్రాంతంలో కొన్నాళ్లైన బొంబాయికి దూరంగా తీసుకెళ్తే ఆమె స్థితి మెరుగవుతుందేమోనని మహేష్ భట్ పర్వీన్ని అప్పటికీ బెంగుళూరులో ఉన్న యూజీ కృష్ణమూర్తిగారి దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు బలవంతంగా బెంగుళూరులో దిగేసరికి చిక్కి శల్యమైపోయిన పర్వీన్ని ఎవ్వరూ గుర్తుపట్టలేకపోయారు గ్లామర్తార పర్వీన్ ఈవిడే అంటే చెప్పినాగాని నమ్మే పరిస్థితి కాదు యూజీ కృష్ణమూర్తి వ్యాలంటైన్ వాళ్ళిద్దరూ ఉంటున్న ఇంట్లోనే ఒక గది ఇచ్చారు పర్వీన్కి అలాగ ప్రదేశం మారడం యూజీ సమక్షంలో ఉండడం కాస్త ఫలితం చూపించింది పర్వీన్ బాబీకి యూజీ చెప్పినటువంటి మాటలు శ్రద్దగా వినేది ఆయన చెప్పాడనే డాక్టర్లిచ్చిన మందులు కూడా వేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది ఆయన మాట కాదనలేక గుప్పెడు గుప్పెడు మాత్రలు మింగేదాన్ని నాకిష్టం లేకపోయినా అని వ్రాసుకుంది పర్వీన్ రెండు నెలలు గడిచాయి కాస్త తేరుకుంది మామూలు మనిషయింది కాని ఇంకా బెంగళూరులోనే ఉంది పర్వీన్ని వదిలేసి మహేష్ భట్ బొంబాయి వెళ్లేటప్పుడు యూజీ కృష్ణమూర్తి చెప్పాడట పర్వీణ్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే నువ్వు ఆమెను వదిలేసేయ్ అని యూజీని గాఢంగా నమ్మేటటువంటి మహేష్ ఆ ఆజ్ఞని పాటించాడు అప్పటినుంచి పర్వీనికి దాదాపు దూరమయ్యాడు అక్కడ బొంబాయిలో పర్వీన్ లేని సంక్షోభం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది పర్వీన్ ఈసారి ఎవరో ముసలాయిన్తో వెళ్లిపోయింది అని కొత్త రకం మొదలయ్యాయి నిర్మాతలు కొంతమంది కోర్టులో కేసు వేయడానికి కూడా సిద్ధమయ్యారు కొంతమంది అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ల దగ్గరికెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు పర్వీన్ ఎక్కడికైనా మాయమైపోతుందేమో చూసుకోండి అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మొట్టమొదటిసారిగా పర్వీన్ బాబీ మానసిక సమస్య గురించి పెద్ద వార్త ప్రసూరించారు కారణాలు కూడా వాళ్లే విశ్లేషించారు ఆమె నమ్మినటువంటి మగవాళ్లందరూ ఆమెను మోసంచేశారు అని రకరకాలుగా బెంగుళూరులో పర్వీన్బాబీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోంది అని తెలుసుకుని తల్లి సెక్రటరీ వెళ్లారక్కడికి చమాల్ కూతురుతో చెప్పింది బాగానే ఉన్నావు కదా వెనక్కొచ్చి కనీసం మధ్యలో ఆగిపోయిన సినిమాలైనా పూర్తి చెయ్యి అని యుజీ కృష్ణమూర్తేమో నువ్వు వెళ్లొద్దు వెళితే మళ్లీ నీకు మానసిక సమస్యలు మొదలవుతాయి ఆ ఒత్తిడి నువ్వు తట్టుకోలేవు అని ఆయన తల్లి ఆయన్ను నిందించడం మొదలుపెట్టింది నువ్వే మా అమ్మాయిని బంధించావు అని ఇన్ని సంఘర్షణల తర్వాత ఎలాగైతే మామూలు మనిషి పర్వీన్ ఆరు నెలల తర్వాత పంతొమ్మిది డిసెంబర్ చివరిలో బొంబాయి వచ్చేసింది మనిషి మామూలుగానే ఉంది ఆరు నెలలపాటు అంతగా బాధపెట్టిన మానసిక సమస్య దూరమైనట్లే కనిపించింది అప్పటికి కనీసం మధ్యలో వదిలేసినటువంటి షూటింగ్స్కి హాజరైంది చాలా సాధారణంగా మామూలుగానే ఎప్పట్లాగానే ఉన్న పర్వీన్ని చూసి సెట్లో వాళ్లందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అయితే యూజీ ఇచ్చిన సలహా ప్రకారం మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికని మధ్య కాస్త విరామం ఉండేలాగా డేట్స్ ఇవ్వమని సెక్రటరీకి చెప్పింది అట్లా ఎక్కువ ఒత్తిడి పెంచుకోకుండా మిగిలిన సినిమాలన్నీ పూర్తి చేయడం ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది మొదట్లో మధ్య మధ్య విరామాల్లో యూజీ వ్యాలంటైన్ వాళ్ళిద్దరితో కలిసి ఒకసారి ఇండోనేషియాలోని బాలేకి వెళ్ళొచ్చింది ఇంకోసారి రెండు మూడు వారాల పాటు స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళి వాళ్లతో గడిపింది ఇవన్నీ గమనించిన కొంతమంది పరిశ్రమలోని వాళ్లు పర్వీన్ బాబీకి ఏం కాలేదు బాగానే ఉంది అందుకే దేశదేశాలు తిరుగుతోంది క్రిందటి సంవత్సరం మనందరినీ తప్పుదోవ పట్టించింది అని మరికొన్ని పొకార్లు పుట్టించారు వీళ్ళెలా అనుకుంటూ ఉండగా ఈ రెండు పర్యటనల్లోనూ పర్వీనికి యూజీ కృష్ణమూర్తి నుంచి ఇంకొక సమస్య ఎదురయ్యింది నువ్వు బొంబాయి నుంచి వచ్చేసేయ్యి ఆ సినిమాల్లో ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడో కుప్పకూలిపోతావు ఆ ఒత్తిడిని నువ్వు తట్టుకోలేవు అని ఆయన పదే పదే చెప్పడంతో ఒకనొక స్థితిలో ఏమిటిది ఈయన నన్ను బెదిరిస్తున్నాడా నన్ను మానసికంగా బందీని చేసుకోవాలని చూస్తున్నాడా అని యూజీని అనుమానించడం మొదలుపెట్టింది పర్వీన్ బాబీ అయితే ఆయన వల్ల అప్పటి వరకు జరిగినటువంటి మేలుని మర్చిపోలేదు అందుకే యూజీ కృష్ణమూర్తి గురించి ఎవల దగ్గర బయట చెడ్డగా చెప్పలేదు కాకపోతే ఆయన అన్నట్లుగా సినిమా రంగాన్ని పూర్తిగా వదిలి తన వల్ల కాదు అని తనకు తెలుసు తన జీవితం తన భవిష్యత్తు తాను పెంచుకున్న ప్రేక్షకాభిమానులు అంతా సినిమా రంగమే కదా యూజీ ఎన్ని చెప్పినా ఈ రంగాన్ని వదల్లేను బెదిరింపుల్లాంటి ఆ సలహాలు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలంటే కొన్ని రోజులైనా ఆయనకు దూరంగా ఉండడమే మంచిది అనుకుంది పర్వీన్బాబీ ఇవన్నీ జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జులై చివరకొచ్చింది గత ఏడు నెలల్లో ఆమె సినీ జీవితం మళ్లీ గాడిలో పడింది అయితే క్రిందటేడాది జరిగిన సంఘటనల ప్రభావం కొన్ని సినిమాల మీద గట్టిగా పడింది పంతొమ్మిది మధ్యలో లావారిస్ నమక్ హలాల్ జ్వాలాముఖి సినిమాలు ఒకేసారి ప్రారంభమయ్యాయి అని తెలుసుకున్నాం కదా జ్వాలాముఖి సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలోనే ఆమె మానసిక సమస్య అందరికి తెలిసింది అలాగా గత సంవత్సరం ఆరు నెలలు దూరం అవడంతో జ్వాలాముఖి సినిమాలో ఆమె స్థానంలో జీనతమ్మన్ని తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది జూలైకి లావారిస్ నమక్ హలాల్ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు కానీ అప్పటికే ఆ రెండు సినిమాల్లో కూడా పర్వీన్బాబీ స్థానంలో జీనతమ్మన్నే తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్లీ పర్వీన్ మామూలు స్థాయికి సెక్రటరీ వేద్ శర్మ దర్శకుడు ప్రకాష్ మెహ్రాని కలుసుకుని చెప్పాడు పర్వీన్ బాబీకున్నటువంటి మార్కెట్ విలువ తెలుసు పైగా ఆమె మంచితనాన్ని త్వరగా మర్చిపోలేదు కాబట్టి నమక్ హలాల్లో పర్వీన్బాబీని తిరిగి తీసుకుంటాను అని చెప్పాడు ప్రకాష్ మెహ్రా అయితే మొదట్లో అనుకున్న పాత్ర కాకుండా డాన్సర్ పాత్ర చాలా తక్కువ నిడివి ఉండేటటువంటి పాత్ర దక్కింది నమకహలాల్లో పర్వీన్కి అందులో సూపర్ హిట్ పాట గుర్తుంది కదా జవాని జానెమన్ హసీన్ దిల్ రుబా అనేది ఆ పాటలో పర్వీన్ నర్తించడం వెనకాల ఎంత కథుందన్నమాట ఈసారి మీరెప్పుడైనా ఆ పాట చూస్తే గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎంత సంక్షోభం తర్వాత ఆ పాటలో అలాగా పర్వీన్ బాబీ నర్తించిందో అనేది ఇట్లా మళ్ళీ పర్వీన్ బాబీ సినిమాల వేగం పెరిగేసరికి పత్రికా విలేకర్లు పర్వీన్ని చుట్టుముట్టారు అసలేం జరిగింది క్రిందటేడాది ఆరు నెలలు మీకేమైంది అంటూ పర్వీన్ బాబీ నిజాయితీగానే సమాధానం చెప్పింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సెప్టెంబర్ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అదంతా ఒక పీడకల ఎందుకు జరిగిందో ఎలా జరిగిందో నాక్కూడా తెలీదు నాతో పాటు నా చుట్టుపక్కల వాళ్లు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు నిర్మాత దర్శకుల్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టాను దానికి ఇప్పుడు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను అయితే నన్ను మళ్లీ అభిమానించి ఆదరిస్తున్న పరిశ్రమకు ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను అని చెప్పింది పర్వీన్ అట్లాగే యూజీ కృష్ణమూర్తి తాను కోలుకోవడానికి ఎలా సహాయపడ్డాడో కూడా ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై చివరకొచ్చేసరికి అంతకు ముందు ఒప్పుకున్న సినిమాలన్నీ పూర్తి చేసేసి కొత్త సినిమాలు ఒప్పుకోవడంలో వేగం పెంచింది పర్వీన్ బాబీ కిరందటేడాది పీడకల ముగిసి సంవత్సరం అయింది మహేష్ భట్ తన జీవితంలోనుంచి పూర్తిగా నిష్క్రమించాడు అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తున్న అమ్మ తప్ప మళ్లీ ఒంటరి జీవితం పరిశ్రమలో అద్దరూ పర్వీన్ని మళ్ళీ ఎప్పట్లాగానే ఆదరించి అక్కును చేర్చుకుంటున్నారు పంతొమ్మిది వచ్చేసింది అప్పటికీ ఆమె వయసు ఇరవై సంవత్సరం నడుస్తోంది గ్లామర్ పాత్రాలనుంచి బయటకొచ్చి నటిగా తనని తాను నిరూపించుకోవాలి అనుకుని దిల్ ఆఖిర్ దిల్హై రంగుబిరంగే ఏ నజ్దీకియా ఇలాంటి సినిమాల్లో విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలకు ఒప్పుకుంది ఏ నజ్దీకియా సినిమా అయితే అందులో పాత్ర బావుందని తక్కువ బడ్జెట్ సినిమా తన పారితోషికాన్ని తగ్గించుకుని మరీ నటించింది ఇట్లా పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంతా పెద్ద ఇబ్బందులేమి లేకుండా ఆరోగ్య సమస్యలేమి బయటకు రాకుండా గడిచిపోయింది ఆ సంవత్సరంలో ఆమె నటించినవి ఐదు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి అప్పటికీ మానసిక సమస్య నుంచి కోలుకుని రెండేళ్లు పూర్తయింది ఒంటరి జీవితమే ఆమె నేస్తం అయ్యింది మహేష్ భట్తో సంబంధం పూర్తిగా తెగిపోయింది యూజీతో కూడా సంవత్సరంనరగా మాట్లాడలేదు ఈ రెండేళ్లలో జరిగిన ఇంకో పరిణామం ఏమిటంటే పర్వీన్ బాబీ అమితాబ్ బచ్చన్తో కలిసి ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించడం అమితాబ్ నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అన్న ఆమె ఆరోపణ ఇంట్లో వాళ్లకి ఒకళ్ళిద్దరికి మాత్రమే తెలుసు బయటవాళ్లకి తెలీదు సెట్స్లో అమితాబ్ తోటి అమితమైన అభిమానంతో గౌరవంతో ఉండేది ఇదంతా గమనిస్తున్న వేద్ శర్మ ఆశ్చర్యపోయేవాడట ఈవిడైనా ఒకప్పుడు అమితాబ్ నన్ను చంపించడానికి వస్తున్నాడని ఇంట్లో అంత గొడవ చేసింది అని అమితాబ్ అప్పటికీ నంబర్ వన్ గా చిత్రసీమను ఏలేస్తున్నటువంటి రోజులు అమితాబ్ తోటి ఎక్కువ సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించమని సెక్రటరీకి ప్రత్యేకంగా చెప్పేది ఆ రోజుల్లో పర్వీన్ బాబీ ఇట్లా అమితాబ్తో వరుసగా సినిమాల్లో నటించడం అనేది పర్వీన్ బాబీలో మరొక విధమైన అబ్సెషన్కు దారితీసింది ఆ అబ్సెషన్ ఎలాంటి పొకార్లకు తెరలేపింది మరి రెండేళ్లుగా ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్న పర్వీన్ బాబీ మరొక ఏడాదిన్నరలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మధ్యలో హఠాత్తుగా మాయమవ్వడానికి దారితీసినటువంటి అది ఎలా జరిగింది ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో పర్వీన్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా నివసించింది ఆమె చివరి రోజులు ఎలా గడిచాయి ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందామండి ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం పర్వీన్ బాబీ జీవన రేఖలు నాలుగవ భాగం చివరి భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ